0: 一本好书，一个观点，欢迎来到商周读书会。各位商周吧的朋友，大家好，又来到我们商周读书会的说书时间了。今天要跟大家介绍哪一本书呢？是查理蒙格的《穷查理的普通尝试》这本书哦。这个查理蒙格是谁呢？他是伯克夏的副董事长，也是股神巴菲特的合伙人哦。在日前十一月二十八号的清晨呢，查理蒙格在加州的一家医院逝世，享寿九十九岁。所以，想要再次跟大家介绍这本经典之作《穷查理的普通常识》。巴菲特其实在这个半世纪当中呢，不断的向人们强调蒙格对他的影响无可取代。巴菲特说。他用思想的力量让我从猩猩进化到人类，否则会比现在穷得多。而这本《穷查理的普通尝试首次收入了查理·蒙格过去二十年来主要的公开演讲，书中十一篇的讲稿全面展现了这个传奇人物的聪明才智哦。此外，《蒙格主义》一章也收录了他犀利和幽默的评论。贯穿全书的是蒙格展示出来的这个聪慧与机智。其实，九九岁的蒙格呢，比巴菲特大七岁。他们都同样出生在奥马哈。那两家人呢，住的其实是蛮近的，却彼此不太认识。也许是天意的安排呢，他们曾经前后在巴菲特爷爷开过的这个杂货铺都当过小学徒、哦，也受过巴菲特爷爷这斯巴达式的管理教育哦。蒙哥曾经回忆说，嗯，在这个杂货店的工作呢，要求要勤奋、精确，还有长工时，让他跟巴菲特在日后遇上不顺心时都能够从容应对哦。蒙哥出生在法律世家，第二次世界大战退伍后呢，他进入了哈佛法学院，毕业后即在洛杉矶呢展开了律师生涯、哦、到了三十五岁那年呢，面临了人生最大的转折，在一个朋友的安排下，他认识了巴菲特，两人一见如故，也成为誉办世纪的合作伙伴哦。其中。巴菲特如何从星星进化到股神呢？蒙格这个亦师亦友的伙伴给了他人生最重要的三个礼物哦，分别是戒贪、勇气及远见。我们来聊第一样礼物——戒贪。虽然惺惺相惜，但一开始的时候呢，蒙格的投资思维就给巴菲特非常大的冲击哦。因为巴菲特一直谨守格拉汉学派崇尚的烟屁股哲学，也就是说，再好的标的呢，一定要等到价钱低到不能再低的时候、哦、才能够买进，出多时再来大捞一笔哦，就像这个烟的屁股一样，要把它抽到最后干干净净哦。OK， 那烟屁股哲学背后其实它的代表是什么？也就是贪念。作祟呢，但蒙格始终反对这种捡便宜货的哲学。他认为，只要谨守着安全边际的原则呢，就算是很平价的好货呢，它就算是比便宜的烂货更值得投资哦。你要扩张，就必须找出价格合适的伟大企业。巴菲特承认呢，自己的确是蛮挣扎的。最后，因为现实也让巴菲特站在蒙格这边哦，因为在一九七零年代呢，巴菲特当初低价买进来的这些烟屁股公司呢，像是波克下的纺织厂，在这个国外。廉价的纺织品的竞争之下呢，面临关厂啊、裁员风暴啊，在求售无门的状况底下，最后也只得结束亏损多年的纺织制造。因为在一九七零年代的初期呢，美国的中产阶级崛起，股市非常欣欣向荣，巴菲特不得不承认，蒙格把我从格拉汉的局限理论当中呢拉了出来，也扩大了我的视野哦。从此呢，巴菲特就像大。通投资的任督二脉一样，戒掉了捡烟屁股的习惯，波克夏的规模也就开始的快速成长。这五十年来，巴菲特口中会下金蛋的这些金鸡，包括像是死司糖果啊、可口可乐这些，都不是烟屁股的股票哦。追求价值而非价格这个概念，就成为波克夏文化的基石。那第二样礼物是什么呢？也就是勇气。在巴菲特自传《雪球》当中，作者呢艾斯利·斯洛德他就认为说，巴菲特很害怕冲突，闪躲是他的本能。如果有人像他的母亲这样对他发作，他就会像猫一样的溜走。但是我们来看看蒙格，其实他具有法学的背景哦。凡事一定要反过来想，这句话其实蒙格常常放在嘴边哦。有着一身反骨，对权威说 no 的勇气跟能力。因此呢，在处理。这個。这个经营纷争的时候呢，蒙格总是能够适时的捕捉巴菲特的缺点哦。最经典的战役就在一九九一年的所罗门丑闻这件事情上面呢。当初伯克夏靠着蒙格度过公司成立最大以来的这个危机哦。因此，我们把时间回到一九八七年，因为呢有人的请托，伯克夏以七亿美元取得所罗门兄弟公司百分之十二的股份哦。当时的所罗门是华尔街资产第二大的金融机构，资产规模仅次于花旗银行，在这个债券利差市场可以说是呼风唤雨、哦、原本巴菲特的规划是买进所罗门后呢，希望蒙格分身去管其他公司，但蒙格似乎闻到臭钱即将爆发的味道、哦、就情因留泪表示说：“哎，这个所罗门可能会惹上大麻烦哦，会大到同时需要我们两个一起来处理。”一九九一年的夏天，所罗门引爆了一连串的丑闻，先是债券交易员盗用客户账户来竞标国债哦，接着又发生了包庇事件。蒙哥与巴菲特早在董事会要求据实以告，却一再被忽略哦，直到当年的八月。美国政府呢，勒令这个所罗门要歇业哦，他的资产一度以每日十亿美元的速度在萎缩、哦。八月中的一场会议上呢，忍耐到极限的这蒙格·伯南大陆，要求经营阶层一五一十地交代所有的内情。这一怒呢，让这个危机化为转机。在蒙格的强势主导之下呢，所有的藏污纳垢都被被迫摊在阳光底下。九月四日，巴菲特站上国会作证，原本预期会被严厉拷问，但是他们开诚布公的表现底下呢，竟成为企业道德的典范，也因此每年波克夏股东年会几乎都会播放这段作证的片段影片，来提醒大家坚持，不能够让公司赔上一点点的声誉。第三样礼物呢是远见，在蒙哥与巴菲特合作后期，秦东方势力开始在全球投资市场快速崛起。但是呢，一九九零年代呢，扑克夏在亚洲投资市场却缴了好几年的白卷哦。即是二十一世纪大中华的经济崛起，最新中华文化及儒家思想的蒙哥就成为了扑克夏东扩的引路人呢。其实巴菲特不止一次调侃自己太晚认识日本而错失投资时机哦。一直到了二零二零年八月呢，扑克夏收购伊藤忠、红丸、三菱、三井物产，还有住友商事五大日。日本商社超过百分之五的股份哦。二零二三年第二次访日时呢，表示将持续加码此五大商社持股比例到百分之七点四，是美国以外地区最大的投资，且未来会长期的持有，甚至有可能拉高到百分之九点九。蒙哥在专访当中曾经表示过，他住在加州，看到太多的杰出东方人在美国出人头地。他说，可见只要制度对，勤奋的亚洲人一定能够在经济上有杰出。的表现，因为蒙哥的亚洲人脉以及了解亚洲，浪身居美国中部的巴菲特也开始探索亚洲的投资机会，特别是中国及南韩地区。在蒙哥的主导下呢，最轰动的意义就是二零零八年，伯克下买进中国电动车先驱。比亚迪近百分之十的股份，在股神的加持之下呢，比亚迪的股价一度冲高到港币八四元。虽然二零一一年年初已从高点回跌到二十八元左右，但扑克侠这个笔投资账上获利能有四倍哦。蒙哥曾在专访中就认为说，中国走对了路，爆发力就像黄金年代的美国。那就算把巴菲特或扑克侠从蒙哥人生当中拿走呢，蒙哥其实也会是一个非。非常杰出的投资家哦，在担任扑克侠副董事长之前呢，蒙哥自己就曾经创立过投资公司，经营十四年下来呢，年化报酬率高达百分之二十四，哎、欸，与扑克侠相比其实毫不逊色。所以就算是蒙哥自己独立创业呢，其实也可以让他自己成为独霸一方的投资大师哦。蒙哥的投资哲学呢，与巴菲特虽然同气连枝，但其实各有巧妙不同。特别有一种无招胜有招的自信哦，很像这个我们说金庸底下的功夫哦。他认为投资成功的关键呢，不再多在多，在于金」。不论是选股或下注买股呢，都是贯穿此一个逻辑哦。在这个逻辑之下，我们来聊聊有五种重要的投资哲学。第一个投资哲学是什么呢？哈、哦，这个是不挥坏球，只打甜星球。蒙哥这一生呢，都在寻求最好打的甜心球哦。如果碰不到好球，就千万别回棒。出现了一个速度很慢、路线又直，而且正好落在你最爱格子中间的好球时，那么就全力出击。蒙哥认为，这样的好的机会呢，一生大概没有几次哦，但次数也不需要很多。他说呢，在漫长的人生中，你只要培养自己的智慧，抓住一两次这样的好机会，就能赚许许多多的钱哦。他以扑克下为例，指出扑克下的数千亿美元资产呢，大部分的钱都是从这十个机会当中赚来的哦。当巴菲特满怀期待和蒙哥讨论新投资标案时，蒙哥的回答十之八九都是不。这让巴菲特曾经称蒙格为可恶的说不大师哦。OK， 所以我们可以看到，其实呢，蒙格真的是不挥坏球，只打甜心球，抓住这个最重要的机会哦。第二个投资哲学是什么呢？是定能力圈，不碰陌生股。蒙格会小心翼翼地划出自己的能力圈哦。他认为投资标的可分为三种，是可投资的。不能投资的，另外一种就是太难理解的，而每个人的能力圈都不一样，所以必须把投资放在自己能够理解的领域当中，千万不要以为自己是无所不能哦、喔。如何弄清楚自己的能力圈呢？这个蒙格勒鼓励大家要博览群书，多看书哦，啊，多思考，弄清楚几个简单的概念。他认为呢，因为你太过于依赖别人的想法，或者透过金钱取得建议啊，只要稍微超出自己的领域，就会灾逢大灾难。那第三个投资哲学呢，是选股必须先挑护城河宽的。摸清楚自己的能力圈之后呢，你就必须在里面寻找有最宽广的护城河的伟大企业哦。优秀公司拥有很深的护城河，而且要不断的加宽，就可以为公司带来可长可久的竞争优势。投资人心中永远都要记得，真正有宽广护城的企业是具有高定价能力的公司。那这样是蒙哥就认为呢，迪士尼乐园就符合这个条件。他说呢，去迪士尼乐园玩呢，不仅啊这个小孩子很开心，对整个家庭呢都是一个很特别独特的经验呢。就算迪士尼把这个门票价格提高很多呢，游客人数依然还是可以稳定的成长哦。所以说呢，即使呢你提高了产品的售价，市占率也不会缩减，这才是真正的护城河。符合这样逻辑的呢，还有像是博客下高持股的死思糖果啊、可口可乐啊、吉列刮胡刀等等。那第四个投资者学是什么呢？是找复利机器，长报好股。选完股票后呢，蒙格最喜欢的投资是大量且长期的持有，他称为坐等投资法。他指出呢，这种方法的好处不少呢，交易成本低呢，听到的废话也少了哈。蒙格认为呢。股价合理的卓越企业呢，胜过股价便宜的平庸企业。即使有一些股票价值是账面价值的两三倍，但其实也是非常便宜哦。最显著的例子就是可口可乐哦。伯克夏一九八八年呢，买进了可口可乐。按照当时的传统的标准，这一档股票其实不是很便宜哦。哦，华尔街那时候已经认为说，哎、欸，这档股票已经很优秀，但是这个价格已经高到顶点了、哦。如果回头来看，从1988年以来，可口可乐的股票股价已经涨了6分之耶，年化报酬率 25% 但是这个破壳侠他一股都没有抛售。那第五个投资者学是学习多元思维模式。这个蒙格他才特别强调，这个世界很复杂的。因此，我们不可以只用一个专业就有以为可以解决世界上所有的问题、哦、分析一个投资标的,的成长潜力不能够只重视量化数字，而必须要去分析市场上所有的交互影响的因素、哦、蒙哥认为说，应该必须要学习。重要学科的重要理论，他把这个称为叫做多元思维模型，也就是他所重视的普世智慧或者是普通常识哦。所以，我们这本书才叫做《穷查理的普通常识》。你必须拥有各种模型，必须弄清楚各种相互关系以及其间的效益哦。这个就是蒙格一再强调投资智慧的秘密在哪里哦。今天很快的短暂跟大家分享蒙哥的智慧，所以蒙哥有一个美称叫做会走路的字典。我们可以看到他读书很多，还有知识的健身之广哦。《琼查理的普通常识》呢，这本书不只是在谈投资者学，我自己认为说他更多的其实是在谈关于人生的思考、知识架构、价值观，甚至连这个心理学的面向哈、哦，都非常的多元。相信任何读者呢，其实你在这个当中呢，都能够去体会、学习，并而深深去实践，迈向成功人生。好的，今天的说书就到此为止，感谢收听。另外，跟听众分享一个好康。上周 CEO 学院推出企业读书会方案，如果您的公司希望透过读书会来促进共识及学习，引领团队成长，欢迎收看下方资讯栏，将有专人规划企业读书会，为您打造学习型团队。如果是使用 Apple p a c k e 收听的朋友呢，也欢迎到评论区留下五星好评跟您的感想。我们下次见，拜拜。